1: qu'un mot à vous donner. net Il vous ouvrira
2: les bonnes portes et parfois aussi les mauvaises.
1: Attention en l'utilisant.
2: Ça, c'était un extrait du film Tenet de Christopher Nolan, le cinéaste du spatio-temporel à qui l'on doit les labyrinthiques et cultes Inception ou Interstellar. On aime ou on déteste, mais dès les premiers mots de la bande-annonce, on sent bien qu'il va falloir s'accrocher pendant le film pour comprendre. Mais on ne manquera pas d'aller le voir. C'est un peu pareil avec l'ordinateur quantique. On ne comprend pas tout, mais on ne peut pas louper le coche. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos.
0: Quand on pénètre dans le monde de l'infiniment petit, à l'échelle des atomes, alors là, les règles du jeu sont complètement différentes. Une particule peut se trouver à plusieurs endroits à la fois. Ah oui, c'est ouf ça. Oui, je sais. Ça paraît étrange, très difficile à concevoir même, et pourtant, c'est comme ça dans le monde quantique.
2: Personne ne comprend vraiment la physique quantique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Richard Feynman, l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, qui a pourtant été couronné d'un prix Nobel en 1965 pour ses recherches dans le domaine. C'est pareil dans la story, on a déjà parlé des perspectives et des incertitudes de l'ordinateur quantique, mais j'avais besoin d'une mise à jour.
0: La base virale VPS a été mise à jour.
2: Alors je suis allé voir Yann Verdeau, le spécialiste des sciences aux échos, pour qu'il m'explique en quoi exactement c'était une révolution. Il a commencé par me raconter une histoire.
1: Ça me rappelle cette fable de l'échiquier et des grinderies. Est-ce que vous la connaissez, Michel Non. Eh bien, on raconte qu'il y a très longtemps en Inde, un roi avait demandé à un sage d'inventer un jeu pour le désennuyer. Et ce sage, qui s'appelait Sissa, avait inventé le jeu d'échecs. Et en récompense de quoi, le roi avait euh, promis à Sissa de lui accorder euh, ce qu'il voudrait. Et Sissa a simplement demandé à ce que le roi prenne un plateau et mette un grain de riz sur la première case... Deux grains de riz sur la deuxième case, quatre grains de riz sur la troisième case, et ainsi de suite, en doublant à chaque fois le nombre de grains de riz. Tout le monde s'est esclaffé à la cour en pensant que c'était là une demande bien modeste. Et en fait, très vite, le roi et sa cour se sont rendus compte que l'Inde tout entière ne produisait pas assez de riz pour satisfaire à la demande de Sissa. Et même, à vrai dire, la terre tout entière ne produit pas assez de riz pour satisfaire à la demande de Sissa. Donc c'est dire la puissance d'une croissance exponentielle. Et c'est ce qu'on retrouve dans un ordinateur quantique.
2: Ça y est, je vois. Mais maintenant, Yann, pour revenir à la technique, et par rapport à un ordinateur classique, que va-t-on trouver dans le ventre d'un ordinateur quantique
1: Dans un ordinateur quantique ou un calculateur quantique, l'information est stockée dans l'analogue quantique du bit qu'on appelle le qubit. Et ce qui fait toute la différence, c'est que dans un ordinateur ou un calculateur quantique, chaque opération élémentaire peut être faite en même temps sur tous les états possibles de tous les qubits. Et ça va très vite, parce que ce nombre d'états possibles croît exponentiellement. C'est-à-dire, si on a deux qubits, par exemple, ça nous fait quatre états possibles. 0, 0, 1, 0, 0 1, 1, 1. Avec 3 qubits, on passe à 8 états possibles. Avec 10 qubits, on est déjà à 1024, c'est-à-dire 2 puissance 10 états possibles. Donc c'est une croissance exponentielle très très rapide. Concrètement, Yann, ça va se traduire comment Cette croissance exponentielle permet une puissance de calcul juste inimaginable. Et cette puissance de calcul, encore aujourd'hui inimaginable, va profondément impacter nos économies et nos sociétés. En particulier, quand le véritable ordinateur quantique verra le jour, tout le système de cryptographie qui assure aujourd'hui la sécurité de nos transactions, de nos échanges électroniques, hein, de nos paiements par carte bancaire, de nos achats sur Internet de nos virements euh, d'une banque à l'autre, etc. Tout ce système qui assure la sécurité de ces échanges électroniques s'effondrera comme un château de cartes. Pourquoi Parce que la cryptographie classique, telle qu'elle est construite aujourd'hui, repose sur l'extrême difficulté qu'il y a à factoriser un nombre sous la forme d'un produit de nombre premier, par exemple 15 égale 3 fois 5. C'est facile pour un petit nombre comme 15, mais quand on monte dans les grands nombres, trouver les deux facteurs premiers qui permettent cette factorisation, ça devient très très difficile. Et en fait, c'est hors de portée des ordinateurs classiques actuels. Même les plus puissants d'entre eux ne sont pas assez puissants pour donner cette factorisation en un temps raisonnable. Mais le jour où le véritable, un véritable ordinateur quantique verra le jour, lui, il sera capable de le faire donc avec une grande facilité et très rapidement. Et à ce moment-là, tout le système de cryptographie sera à revoir. Et ça, c'est pour demain Tout dépend de ce qu'on entend par ordinateur quantique. Si on parle de l'ordinateur quantique universel, vierge et programmable à volonté, ce que sont aujourd'hui nos ordinateurs classiques, non, clairement, celui-là, ce n'est pas pour demain, ni même sans doute pour après-demain. Ça reste un rêve de physicien-théoricien, et les machines actuelles sont encore loin de s'en approcher. Ça ne veut pas dire qu'on ne construit rien aujourd'hui. On, on commence à construire des machines qu'on peut, à juste titre, qualifier de quantiques. On est actuellement dans euh, l'ère qu'on appelle celle du nisc, noisy intermediate scale quantum. C'est une expression qui a été forgée en 2017 par un physicien, John Preskill, avec cet adjectif de noisy qui indique cette présence d'un fort bruit qui se traduit par un pourcentage d'erreurs important.
2: Quelle sera l'étape décisive et pour quand peut-on l'espérer
1: Alors, c'est difficile à dire parce que la Qualité des qubits n'est pas le seul problème, c'est pas le seul obstacle encore sur la voie qui doit nous conduire à l'ordinateur quantique universel. Les observateurs pensent que on passera aux étapes suivantes. J'ai dit tout à l'heure qu'on était dans la première étape, celle du NISQ. L'étape suivante est appelée celle du FTQC (Fault Tolerant Quantum Computation), c'est-à-dire un calcul quantique qui sera plus souple. Plus tolérant par rapport à l'erreur, on devrait passer à cette étape suivante d'ici le milieu de la prochaine décennie, et à la troisième étape, sans doute à peu près au milieu du siècle. Voilà. Et là, ça sera la dernière marche avant d'accéder à l'ordinateur quantique universel dont rêvent aujourd'hui et depuis pas mal d'années les physiciens théoriciens.
2: A l'image de Hal, l'ordinateur rebelle et fantasmé par Stanley Kubrick. Dans le film 2001, Odyssée de l'espace, on n'est pas prêt de maîtriser et de contrôler totalement la machine quantique. Mais l'enjeu est hautement stratégique. C'est Emmanuel Macron qui l'a dit en janvier 2021, en visite à l'université Paris-Saclay. Il a annoncé ce jour-là un plan quantique de 1,8 milliard d'euros sur 5 ans. Tout un écosystème s'est mis en branle et depuis, ça avance. Ça court même,
0: paraît-il. On peut dire que l'écosystème se, se porte bien. En France, il y a une cinquantaine de sociétés dans les technologies quantiques. Et parmi ces sociétés, il y a à la fois des PME... Et des startups. Adrien Lelièvre est journaliste au service start-up des Échos. Et ce qui est intéressant en France, c'est qu'on a beaucoup d'acteurs qui s'intéressent au calcul quantique, c'est-à-dire des startups qui essaient d'inventer des ordinateurs quantiques. Et par ailleurs, ces startups, elles utilisent toutes des technologies très très différentes les unes des autres. Ce qui est très intéressant parce qu'il y a plusieurs chemins finalement pour construire un ordinateur quantique. On ne sait pas aujourd'hui quelle technologie l'emportera. Donc le fait d'avoir des acteurs qui se distinguent par leur technologie, ça augmente peut-être les chances de la French Tech de gagner un jour cette bataille. Il y a déjà
2: des leaders du secteur en France
0: alors, la figure de proue de l'écosystème français, c'est Pascal, Pascal avec un cul, je tiens à le préciser, parce que c'est un petit clin d'œil au, au quantique. Et c'est une société qui est célèbre pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une des pionnières en France, même si Candela, par exemple, avait vu le jour un petit peu avant. Deuxièmement, c'est une société qui a été cofondée par un prix Nobel de physique, Alain Smith, ce qui est assez atypique et ce qui lui donne aussi de la crédibilité d'un point de vue scientifique. Et puis, troisièmement, c'est une société qui a amassé beaucoup d'argent. Ils ont fait un premier tour de table important il y a maintenant trois ans de 25 millions d'euros. Et là, il y a quelques semaines, ils ont annoncé un tour de table de 100 millions d'euros qui est un record en equity en Europe. Donc, c'est un acteur qui est bien financé et c'est clairement la, la locomotive aujourd'hui de l'écosystème français. Et en fait, c'est intéressant parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs chemins pour construire l'ordinateur quantique. Et en fait, il y a très peu de sociétés dans le monde qui utilisent les atomes neutres. Euh, il y a notamment trois, quatre sociétés américaines qui font la même chose. Mais selon pas mal d'analystes, en fait, Pascal euh, est en pointe sur ce domaine. Donc, euh, on verra dans quelques années si Pascal parvient à prendre le leadership ou pas. Mais en tout cas, c'est un acteur qui est vraiment bien positionné sur ce créneau très spécifique des atomes neutres.
2: Et technologiquement, ça avance vite aussi
0: pour eux. Oui, c'est une blague que le patron de Pascal euh, fait souvent. Il dit souvent que quand il a fait euh, sa thèse au début des années 2000, il croyait pas forcément à l'arrivée un jour de l'ordinateur quantique. Aujourd'hui, de fait, Pascal, c'est une société qui a des premières machines. Euh, c'est des prototypes, euh, ils en ont même vendu quelques-uns. Et en fait, euh, le prochain défi, c'est finalement non seulement d'améliorer ces machines, la technologie n'est euh, pas encore parfaite, hein, donc il y a plein de choses encore à, à améliorer. Et deuxièmement, il va falloir l'industrialiser, c'est-à-dire fabriquer à plus grande échelle ces machines pour pouvoir les vendre euh, à des clients.
2: Donc alors, maintenant, fort de tout ça, Pascal, quelles sont ses perspectives de développement et ses projets
0: Alors, le principal projet, c'est de développer euh, la R&D parce que pour l'instant, c'est un peu le cœur du réacteur. Il faut construire la meilleure machine possible euh, et ensuite euh, arriver à, à la vendre à des clients. Et il va aussi falloir, pour Pascal, recruter beaucoup de talents. C'est pour ça qu'ils ont enlevé beaucoup d'argent, parce qu'il faut beaucoup de, de forces vives pour gagner la bataille du quantique. Et Pascal, typiquement, c'est une société qui recrute vraiment à l'international. Il n'y a pas que des chercheurs français qui bossent pour cette société. Quand on va dans les bureaux de Pascal, ça parle évidemment anglais. Et il y a vraiment des personnes qui viennent du monde entier. Et le fait que ce soit une start-up qui utilise la technologie des atomes neutres qui est assez atypique et qui soit bien financée en Europe, en fait, ça attire beaucoup de, de talents sur le plateau de Saclay où, historiquement, Pascal a vu le jour. Ils vont recevoir beaucoup de CV, je pense, ils en reçoivent déjà beaucoup, parce que c'est une bataille technologique, donc il faut avoir les meilleurs doctorants, les meilleurs docteurs issus des meilleures facs de la Terre pour gagner cette bataille. Et au total, ils veulent recruter une centaine de personnes, donc ça va être particulièrement actif chez Pascal au sein du service des ressources humaines dans les prochaines semaines et prochains mois.
1: Nous avons la capacité d'être les meilleurs ou parmi les tout meilleurs, au moment où nous nous parlons. Ça n'est pas vrai dans tous les domaines, on le sait très bien, mais là, on peut le faire si on s'en donne les moyens, nous, Français européens. Nous savons la compétition chinoise, américaine. Mais compte tenu des disciplines qui sont clés dans le quantique, compte tenu de ce qui a déjà été fait par notre communauté scientifique, compte tenu de l'implication de nos acteurs de recherche fondamentale et des industriels, nous avons des recettes aujourd'hui pour
0: réussir et être parmi les tout meilleurs dans cette bataille.
2: Comment le plan quantique a-t-il permis de placer la France dans la course
0: ça place la France plutôt en bonne position à l'échelle européenne. Je pense qu'on peut clairement dire qu'on est sans doute les leaders en termes de nombre d'acteurs et en termes de maturité des startups. On n'a vraiment pas grand-chose à envier à nos amis britanniques ou allemands, même s'il y a aussi des, des startups sur place. En revanche, à l'échelle mondiale, on est encore en retard sur les Américains qui ont pris de l'avance et qui ont à la fois des startups issues des meilleurs laboratoires de recherche qui se sont lancés dans la course et qui ont des moyens très très importants. Des start-up du type euh, IonQ, Cyclantum qui sont lancées euh, il y a quelques années et qui sont extrêmement bien financées. Et il y a aussi et surtout euh, les grands groupes de la tech comme IBM, Google, Microsoft, euh, Amazon qui ont des divisions chargées du quantique et qui ont évidemment des moyens financiers qui sont euh, colossaux. Donc pour nous champion français, euh, il va falloir euh, être capable dans les prochains mois, prochaines années, euh, d'attirer euh, davantage de financement pour rivaliser parce que c'est une bataille euh, de vitesse. Euh, il faut aller très, très vite. Euh, une bataille technologique et il faut avoir les meilleurs talents pour l'emporter. Et si vous voulez aller vite et avoir les meilleurs talents, il faut beaucoup d'argent fatalement. Donc, euh, si vous parvenez pas à convaincre les investisseurs euh, d'accompagner votre projet, vous risquez de caler euh, au bout d'un moment face à des concurrents qui sont hyper bien armé aux États-Unis. Outre le plan du gouvernement,
2: de quel financement bénéficie le secteur
0: Alors, il y a plusieurs fonds d'investissement en France qui sont très actifs dans le quantique. Le plus célèbre, peut-être, c'est QuantoNation, qui est un fonds qui investit exclusivement, ce qui est extrêmement rare, dans les technologies quantiques. C'est un fonds qui a accompagné plus d'une vingtaine de sociétés dans le monde, pas seulement en France, mais vraiment dans le monde, Uh, on peut dire que c'est vraiment le fonds le, le plus actif à l'heure actuelle uh, sur la planète. Et uh, par ailleurs, c'est un fonds qui a uh, historiquement uh, soutenait plutôt les startups en amorçage, c'est-à-dire quand elles sont plutôt jeunes, et qui là, en ce moment, est en train de lever un nouveau véhicule pour pouvoir uh, les accompagner à des stades plus matures, parce que uh, quand on atteint le stade de la série A, de la série B, de la série C, comme on dit dans le jargon des startups, on a besoin uh, de 50, 100, 200, 300, 400 millions. Donc en fait, uh, quand on accompagne un peu l'écosystème en montant aussi en en puissance. Et puis après, il y a des fonds de capitalisme traditionnels qui s'y mettent. Un fonds comme Daphne, par exemple, euh, qui est un fonds qui investit historiquement dans la tech française, appareillé sur Pascal. Il euh, y a des fonds Deep Tech aussi, comme Elaya, qui font des investissements euh, ponctuels aussi euh, dans le quantique, en, en soutenant, par exemple, une société comme euh, Alice et Bob. Donc, en fait, la force de la France, euh, c'est qu'on euh, a comblé pas mal notre retard ces dernières années euh, en termes de financement au niveau du stade de l'amorçage. Euh, là, je pense qu'on a fait l'essentiel du job, si je veux dire. Euh, le vrai enjeu, c'est de pouvoir vraiment financer... Euh, les startups, quand elles grandissent et qu'elles ont besoin de, de beaucoup, beaucoup plus de moyens. Et c'est là où le bas blesse encore aujourd'hui en France, à tel point qu'un acteur comme Pascal, pour faire son tour de table de 100 millions d'euros, ils ont dû faire appel à un fonds qui est basé à Singapour.
2: Adrien, la French Tech peut-elle vraiment gagner la bataille de l'ordinateur quantique
0: Alors, je ne peux pas prédire l'avenir, mais en tout cas, on a des atouts et c'est important de, de les rappeler. Autant dans certaines technologies, on est parti avec beaucoup de retard, voire on a capitulé presque d'avance. Autant dans le quantique, on a un vrai savoir-faire. On a eu beaucoup de prix Nobel de physique, ce n'est pas pour rien. Euh, on a d'excellents chercheurs qui sont basés à Grenoble, à Paris-Saclay ou à, à Paris-Centre. Donc, en fait, c'est important hein, parce que les startups du quantique, elles s'appuient avant tout sur de la recherche fondamentale. Donc, si vous avez des bons chercheurs, on peut ensuite s'appuyer sur leurs travaux pour créer des, des startups. Par ailleurs, il y a eu pas mal de dispositifs qui ont été créés ces dernières années pour inciter davantage de chercheurs à créer leurs boîte. Autant en France, historiquement, c'est un peu une faiblesse, il n'y a, a pas beaucoup de chercheurs qui osaient créer leur boîte, autant dans le quantique, c'est l'exemple parfait de transition réussie entre le labo et les startups. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait une cinquantaine de startups et de sociétés dans le quantique en France. La plupart de ces boîtes ont des chercheurs à leur tête, ce qui est vraiment atypique parce que moi qui couvre les startups, on a d'habitude des gens qui sortent plutôt d'HEC, de Polytechnique. Donc, c'est des gens qui ont des profils très très différents et qu'il faut accompagner aussi parce que faire une thèse en physique quantique, c'est une chose, créer une startup, c'en est une autre. Donc, souvent, c'est des chercheurs qui s'associent avec des gens qui ont plus un, un profil business, de sa forme des, des tandems qui sont assez intéressants. Et puis, euh, en fait, euh, on est dans le match dans le sens où, euh, comme je disais tout à l'heure, euh on parie sur des technologies très, très différentes les unes des autres. Euh, Pascal, c'est les atomes neutres. Euh, Alice et Bob euh, utilisent les qubits de chat. Il euh, y a une nouvelle startup qui s'appelle Sequence qui a été lancée par une chercheuse très, très brillante euh, qui s'appuie sur le système. Et donc, en fait, euh, on ne sait pas aujourd'hui encore quelle technologie va l'emporter. Mais fatalement, si vous avez cinq, six boîtes qui explorent des chemins différents, ah bah, peut-être que l'une d'entre elles va gagner. Alors, le, le match n'est pas gagné d'avance, évidemment, mais on a de sérieux atouts et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on accompagne les
2: Merci à Adrien Lelièvre et Yann Verdeau, journalistes aux Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gan. Vous pouvez retrouver la story sur Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Google Podcast ou encore Spotify et Deezer. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.